0: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Stream Medan Mengaji, kita kembali di program kita, program live podcast Radio Stream Medan Mengaji. Dan kita uh, kembali di podcast serial Wanita Muslimah di hari Selasa. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita juga, guru kita Ustadz Abu Sa'ib Hafizullah Ta'ala dan Uh, yang mendampingi kita di podcast serial Wanita Muslimah ada Bang Adit, founder Makan Halal Medan dan di hari ini agak spesial karena kita hari ini mengundang saudara kita uh, analis data, Mas Arna Ramadan namanya uh, insya Allah nanti Mas di segmen di Ramadan, ya, lahir di bulan Ramadan disinyalir nih insya Allah <laughs> jadi insya Allah nanti setelah segmen ustad di podcast serial Wanita Muslimah uh, Mas Arna ini akan menyampaikan tentang pentingnya data Dalam menjalankan usaha Jadi mungkin fokus kita Karena kita uh, ada di segmen Dua, segmen kedua biasanya ada uh, Podcast tentang digital Marketing khususnya Instagram Jadi kita akan mengangkat uh, Kasus atau case-nya itu Tentang data dari digital Marketing khususnya Instagram Jadi nanti yang menjadi contoh Dari insight data yang diangkat adalah Makan halal medan Instagramnya makan halal medan, udah izin juga sama bang Adit, jadi datanya udah dilihat Uh, oleh Mas Arna sebagai analis datanya, nanti diolah beliau dan nanti dipaparkan beliau juga dijelaskan bagaimana data ini penting untuk membangun strategi usaha kita. Juga nanti, yang juga menjadi contoh, ada namanya dari klien kita keren Rental Motor Medan, nah itu insya Allah juga nanti akan menjadi Uh, pemaparan oleh uh, Arna di segmen kedua setelah podcast serial wanita Muslimah kita dan hari ini di serial wanita uh, di podcast serial wanita Muslimah kita kita masih akan mengangkat sosok-sosok ibunda atau uh, wanita Muslimah yang ada di sekitar Nabi Muhammad alaihi Wasallam dan kita masih akan membahas tentang ibunda kita ibunda kaum uh, ibunda orang-orang yang beriman hari ini kita akan mengangkat kisah atau biografi tentang ummu habibah radhiyallahu anhu ya Dan mungkin langsung saja kita masuk ke segmen awal ada yang akan disampaikan oleh ustaz kita, Ustaz Abu Sa'ib Ummu Habibah radhiyallahu anha. Silakan Ustaz.
1: bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. bini'matihi tatimmu wa muhammad wa, wa, sahbihi, wa <tuh> kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an alhamdulillah pada hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan kita tentang orang-orang soleh terdahulu yang pernah hidup di atas muka bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan mereka dengan menemani Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang kisah mereka tentu syarat dengan hikmah syarat dengan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. terkait dengan yang kita hadapi di masa-masa sekarang-sekarang ini. Kemudian, kisah-kisah mereka yang sungguh menakjubkan, yang seandainya jika ini tidak direwayatkan dengan riwayat yang sahih, tentu orang akan menganggap ini hanyalah sebuah dongeng belaka. Karena begitu besar cobaan yang mereka hadapi, ya, namun begitu pula semangat mereka untuk terus memperjuangkan agama Allah Ta'ala dengan segenap jiwa, raga, harta yang bisa mereka upayakan untuk menjadikan kalimatullahi hiya wa kalimatul kufri hiya sufla maka sepatutnya kita diantara hal-hal yang dapat mengukuhkan keimanan kita menguatkan istiqomah kita, lebih menentramkan hati kita dalam menjalani perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya tentu kita bisa ambil pelajaran dari orang-orang soleh yang lebih dahulu hidup daripada kita dan mereka sudah berhasil dengan keimanannya insya Allah dan kita tinggal mengikuti ya. kita tinggal mengikuti apa yang sudah mereka lakukan mudah-mudahan sebagaimana sudah mereka sudah berhasil dengan keimanannya kita pun dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk meraih keberhasilan yang sama karena tentunya kalau dibanding bandingkan ya dibanding bandingkan tentu cobaan yang mereka hadapi jauh lebih berat daripada yang kita hadapi pada hari ini ya. salah satunya ini adalah sosok yang akan kita bahas di hari ini yaitu Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha ini sebagaimana kita juga sudah bahas di kisah Istri-istru Rasulullah SAW sebelumnya mereka semua punya keistimewaan masing-masing dan juga tak luput dari cobaan yang besar mereka hadapi diantaranya adalah Ummu Habibah radiallahu anha kaum muslimin rahimani rahimakumullah jamian Ummu Habibah ini adalah putri dari tokoh besar orang-orang kafir Quraisy yaitu putrinya Abu Sufyan. Gembongnya Quraisy. Kita sih bisa bisa baca kisahnya tuh bagaimana Abu Sufyan ini adalah seorang tokoh tertingginya waktu itu di kalangan kafir Quraisy dan dialah yang mengendalikan kota Mekkah. Dialah yang mengendalikan. Sehingga yang kita dengar terkait penyiksaan yang terjadi terhadap kaum muslimin ya khususnya kaum muslimin yang lemah ini semua di bawah kendali dan diizinkan oleh Abu Sufyan. Nah, beliaulah yang mengcover itu semua. Namun subhanallah, dari diri orang yang begitu benci terhadap Islam itu lahir seorang putri yang begitu bersih. Dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ummu Habibah radhiyallahu ini termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam. Nah, tentu kita bisa mendapat gambaran Bagaimana kondisi yang dihadapi oleh Ummu Habibah radhiallahu anha waktu itu, ya menghadapi ayahnya sendiri, di mana ayahnya sendirilah yang menjadi pimpinan untuk menyiksa, untuk merendahkan kaum muslimin yang ada di kota Mekkah. Ternyata putrinya yang menjadi salah satu pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga suaminya, ya, ya begitu juga suaminya Ubaiddin. bin jahash begitu juga nih dua-dua ya, jadi memeluk Islam rohhimani war jamian. secara nasab tadi ya secara nasab ummu Habibah nama aslinya adalah yang kuat pendapatnya namanya Ramlah Romlah binti Abu Sufyan Abu Sufyan itu sendiri nama aslinya adalah Shahar ya Shahar bin Har bin Umayyah bin Abduldu Syams bin Abdul Manaf ya Nah, dari sisi Abdu Manaf inilah uh, Ummu Habibah r.a. bertemu nasabnya dengan Rasulullah s.a.w. Jadi sudah buyut-buyutnya tapi mereka tentu orang-orang yang hafal dengan nasab mereka sekalipun jauh seperti itu mereka akan merasa punya kedekatan secara garis keturunan. Jadi di nasab Abdu Manaf ini sampai pada kakeknya Abdu Manaf jumpa dengan nasabnya Rasulullah s.a.w. Ya. Adapun ibunya, ya ibu beliau bernama Sofiah binti Abila'as al-Umayyah. Dimana Sofiah ini adalah bibinya Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Berarti Ummu Habibah radhiyallahu anhu dengan Utsman ibni Affan radhiyallahu hubungan sepupu, ya sepupuan. Nah makanya nanti kita dengar ketika ketika fitnah Utsman terbunuh oleh orang-orang Khawarij salah satu yang bertindak adalah Ummu Habibah radhiyallahu anha karena sepupunya gitu. Anak sepupunya langsung. Taib ikhuwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an dari sisi nasabnya adalah seorang yang mulia ya, keturunan Quraisy ya, bahkan keturunan dari uh, jalur yang mulia, kemudian bertemu juga dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak seorang bangsawan sangat mulia namun ternyata karena keislamannya bersama suaminya inilah yang membuatnya terputus dari uh, keluarganya ya karena kekhawatiran karena kekhawatiran untuk menyelamatkan agamanya menyelamatkan jiwanya juga maka ketika Rasulullah S.A.W. mengizinkan para sahabat hijrah ke negeri Habasyah masuklah ummu uh, habibah radhiyallahu ini dengan suaminya Ubaidullah bin Jahash berangkat ke uh, Habasah ya. Berangkat ke Habasah. Itu Ethiopia itu jalannya masya Allah sekitar, sekitar mil ya jauh. Panjang sekali. Uh, kemudian ikhwadifillah rahimani warahimakumullah jami'an. Habibah ya putri beliau radhiyallahu anha ini lahir di Habasah. Jadi Qadarullah di masa uh, mereka hijrah. ke negeri Habasya ini di beliau hamil kemudian melahirkan anaknya yang putrinya inilah bernama Habibah ya. Makanya ini eh, apa namanya dibeli lakop ya dengan ummu Habibah karena putrinya yang pertama namanya Habibah. Disitulah dia melahirkan anaknya di negeri Habasya. Ya ya, ini penderitaan pertama. Terusir dari keluarga yang menuju ke daratan Afrika. Jadi satu kan daratan Afrika yang notabene ya tentu tak sesemakmur Mekah ya. Dan negerinya juga sangat jauh ya, sangat jauh dari eh, apa namanya dari kota Mekah. Kalau dihitung-hitung mungkin kalau anak itu di peta itu kalau pakai penggaris ya antara Lampung dan Aceh lah mungkin. Kalau pakai penggaris ya. <laughs> Jadi kalau Mila berapa asli kilometernya nggak tahu, cuma dari skala petanya ya kayak kayak begitulah. <laughs> Karena mereka nggak nyebrangin laut sama sekali, daratan saja.
0: Darat aja.
1: Nah cuma kan bedanya kalau Sumatera jalanannya, masya Allah, banyak pepohonan ya, banyak sungai-sungai, pemandangan pun cantik, cantik Kalau di sana jangan berharap ya.
0: Tracknya juga udah ada ya, sted. jalurnya juga udah. Ah,
1: tracknya pun gampang dilalui kan gitu. Tapi cuma. di
2: Ethiopia enak kopinya, Ustaz? Udah pernah gitu mas,
1: Naya pantang jumpa Habasnya. Kenapa nggak Habas saudaknya diingat? Terkenang sama kopinya? Ya. Jadi memang negeri yang gersang ya. Melewati jalurnya pun melewati padang pasir. Maka ini cobaan pertamanya. Terusir dari kampung, ter jauh dari keluarga. Hanya bersama suaminya saja. Dan qadarullah, qadarullah. di Ethiopia itu pula, di Habasyah itu pula suaminya murtad. Murtad. Abdullah bin ini. Entah kenapa dia terfitnah ya di sana. Karena kan kita seperti kita pernah bahas juga bahwasanya di Habasyah ini adalah negerinya orang-orang Nasrani. Nah, jadi pergaulannya dengan orang-orang Nasrani di sana membuatnya terfitnah. Ya, ter Terkontaminasi pemikirannya dengan orang-orang Nasrani Sehingga dia pun memilih untuk berpindah agama Ya, Sebelum itu malamnya Ummu Habibah bermimpi melihat suaminya Dalam kondisi sangat buruknya Pakaiannya buruk ya, Kemudian secara fisik nampak buruk lah. Begitu dia pagi harinya diceritakan mimpi itu kepada suaminya Suaminya langsung mengatakan bahwasanya Saya sudah berpindah agama Saya menjadi pembeluk Nasrani. Ayo. Nah, dia mengajak pula ke istrinya. Ayo. Kamu ikut saya ke Nasrani. Ikhwati billah jami'an. Di perantauan. nggak ada keluarga. Anak baru lahir. Masih kecil. Hidupnya bertumpu kepada suaminya. Nggak ada lagi keluarga di sana. Bertumpu kepada... Yang memang yang lainnya sesama hijrah itu ada hubungan keluarga. Tapi jauh-jauh. Tapi orang terdekat yang bisa dia minta tolong adalah suaminya. Ternyata suaminya pun... Murtad. murtad gimana sikapnya sebagaimana kita tahu jika seorang wanita mempertahankan agamanya sementara suaminya murtad itu secara otomatis cerai ya. secara otomatis terputus hubungan suami istrinya jadi tidak sah lagi hubungan suami istrinya maka umum Habibah diantara pilihan yang begitu berat mempertahankan imannya ya kemudian kehilangan suami, dan siap hidup sebatangkara bersama anaknya yang masih kecil, si Habibah ini, di perantauan seperti itu. Kemudian, kalau dia mempertahankan suaminya, masuk Nasrani, artinya dia sudah keluar dari agama Allah Ta'ala. Dan Masya Allah, ternyata pilihannya adalah iman. Um Habibah memilih beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan dia relakan berpisah dengan suaminya. Maka beliau pun menjadi seorang janda, dengan anaknya yang masih kecil itu bertahan di negeri asing. Ya, begitulah ikhwati fillah rahimahni wa jamihan, ya. Mungkin ya, kita membayangkannya, wallah alam kalau tidak pernah merasakan seberat itu cobaan, sulit mungkin untuk merasakan secara langsung gimana rasanya. Tapi, dari ceritanya seperti itu saja, subhanallah, banyak sekarang wanita yang Kalau sudah berpisah dengan suami atau suaminya eh banyak kan sekarang ada beberapa trik ya orang untuk mena, me, apa namanya memurtadkan para wanita muslimah ini adalah dinikahi oleh orang yang awalnya pura-pura Islam yang masuk Islam dinikahi setelah hamil punya anak balik lagi dia ke agamanya kan si perempuan ini bingung bingung dia ya ada beberapa yang kita dengar Ikutnya kan ikut. Jadi dia nggak tahan untuk hidup sendiri. Gimana pembiayaan sudahlah kemarin mau nikahnya jadi pintu dikucilkan oleh keluarga segala macam, ataupun dia memang orang yang kekurangan, tidak punya skill untuk apa namanya hidup mandiri. Nah, akhirnya apa? I milih ikut suami, ditanggalkan imannya. Ah ini juga ada kasus seperti itu. Maka. Inilah yang perlu menjadi wanti-wanti kita. Bertahanlah dengan iman ya, bertahanlah dengan iman walaupun seberat apapun yang akan dihadapi insyaallah. Wa may ya yaja'allahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah taala akan berikan jalan keluar atas permasalahan yang dia hadapi. Nah, ini yang dirasakan oleh Ummu Habibah. Subhanallah, ini adalah menunjukkan kekuatan imannya, kekuatan iman kepada Allah. Dia pilih Allah Taala dan Rasulnya dibandingkan harus mengorbankan itu. Ini perlu menjadi sebuah uh, apa namanya contoh bagi kita, ibroh bagi kita. Ya naudzubillah kalau kita sampai diuji seberat itu ya, mungkin kita pun akan, alam apakah sanggup atau tidak. Ya, jangankan wanita, terkadang lelaki saja pun kalau sudah sangking cintanya kepada istrinya lalu istrinya murtad ada juga laki-laki yang malah ngikut istrinya gitu ngikut istrinya ikut-ikutan murtad, nah alhamdulillah ya. maka itu inilah memang ujian dari Allah ta'ala dan Allah Taala tidak akan menguji hambanya kecuali memang Allah Taala maha tahu hamba itu akan kuat menghadapi ujian itu dan ujian itu memang ditujukan untuk membuktikan siapa yang imannya jujur, siapa yang imannya hanya uh, di lisannya belakang. Dan itu juga untuk mengangkat derajat seseorang. Ketika dia berhasil melalui ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tentu dia akan naik derajatnya. Begitu juga Ummu Habibah radiyallahu anha pada akhirnya beliau menjadi pendamping Rasulullah s.a.w. Nah, ikhwati vila rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi na'udzubillah kita berlindung sampai menjadi seperti Ubaidullah bin Jahash tadi. Ya, mati dalam kondisi murtad. Bahkan yang Lebih dalam satu riwayat dijelaskan yang lebih buruk lagi adalah meninggalnya dalam kondisi sedang mabuk-mabukan. Gitu, karena di, mungkin di di agama Nasrani tidak dilarang untuk meminum minuman keras sehingga dia pun setiap hari mabuk-mabukan dan tak lama ya setelah murtad itu dia pun meninggal dunia. Padahal Masya Allah ya kita kalau diperhitungkan bagaimana per, dia mempertahankan Agamanya, bagaimana ia termasuk orang-orang pertama yang beriman kepada Rasulullah S.A.W. Bahkan pengorbanannya untuk hijrah ke Habasyah, ia tinggalkan keluarga, harta, kampung, halaman. Itu kalau dikalkulasikan, ya, hitung-hitungan statistik pahala. Nanti kan bahas statistik ya. Kalau hitung-hitungan statistik pahala itu amalan-amalan uh, yang luar biasa kan begitu. Itu yang diidam-idamkan orang. berjumpa dengan Rasulullah Wasallam menjadi orang-orang pertama yang beriman, kukuh dengan keimanan, itu yang diharapkan orang. Tapi ternyata ada juga ternyata yang tak sanggup, ya tak sanggup dengan menghadapi fitnah. Makanya fitnah itu ndak segampang-gampang apa kita bisa menghadapinya. Ya, Anda bergaul dengan banyak non-muslim kan gitu. Itu hati-hati sebenarnya. Ini juga gara-gara pergaulan Abdul Ubaidullah bin Jahsh ini Kemudian akhirnya murtad dari Islam itu karena pergaulannya dia banyak berinteraksi dengan orang-orang Nasrani. Sehingga Qadarullah fitnah menyerangnya dan dia tertarik dengan agama Nasrani, dia pun berpindah agama. Na'udzubillah, mindari. Maka pertemanan itu sangat berpengaruh ya. Semakin kita berteman dengan orang-orang soleh, insya Allah kesolehannya akan juga mengena kepada kita. Namun sebaliknya ya. Kemudian ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu sepeninggal suaminya, karena cukup lama ya Umu Habibah ini. Bahkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah pun, mereka mereka orang-orang yang hijrah ke Habasa ini masih di sana. Masih di sana. Sampai nanti bertemu kembali itu, dipanggil oleh Rasulullah SAW yang ada di negeri Habasa ini untuk bergabung ke Madinah. Itu sudah di tahun 7 hijriah Saat Rasulullah SAW menaklukkan, Khaibar, ya Khaibar kemarin yang kita bahas tentang ketika Rasulullah Sallam menikah dengan uh, apa? Sofiah. Ya. Sebenarnya pernikahan Rasulullah Sallam dengan Ummu Habibah ini lebih dulu daripada dengan Sofia Lebih dulu. Cuma kenapa kita bahas setelah Sofia Karena Rasulullah Sallam menikahinya di tanggal 6 di tahun 6 hijriah. Tapi uh, Ummu Habibahnya masih di Habasah. LDR ya. Iya. Inilah okay. yang menjadi dalil bagi para ulama tentang pernikahan jarak jauh. Oke. Okay. Ya, ini pernikahan jarak jauh. Toi, kita lanjutkan dulu kisahnya. Kemudian sepeninggal dari suaminya, gitu dia berpisah. Ummu Habibah bertahan di Habasah sekian tahun lamanya, sampai pada saat satu malam pun Ummu Habibah bermimpi dengan mimpi yang sangat indah. Ya, mimpi yang sangat indah. Ya. Maka setelah Beliau menyelesaikan iddahnya ya dengan suaminya itu. Tak lama kemudian uh, beliau bermimpi dengan indah, ya sangat indah. Esok hari didatangi seorang wanita bernama Abroha Abrohah ini adalah budaknya Raja Najasyi. Kita tahu Raja Najasyi waktu itu sudah ditawarkan oleh Rasulullah Wasallam untuk memeluk Islam dan beliau masuk Islam. Nah termasuk di antara budaknya yang ikut masuk Islam adalah si Abrohah ini. wanita ini. Dia dikirim untuk menjumpai Ummu Habibah. Apa berita yang disampaikan oleh Abrohah kepada Ummu Habibah radiyallahu anha, menyatakan bahwasanya Rasulullah s.a.w mewakilkan diri beliau kepada Raja Najasyi untuk melamar habibah menjadi Ummu Habibah menjadi istri beliau s.a.w Subhanallah ya. Saking senang ya waktu itu Ummu Habibah mendengar berita dari Abrohah. Perhiasan yang melekat di badannya semua lepas Kalung, gelang, cincin Bahkan apa gelang kaki itu Semua dikasihkan ke si abroha. Namun karena memang waktu itu Om um Habibah masih dalam keadaan sulit Ya semua terbuat dari perak gitu, Tidak ada emas perak Cuma dihadiahkan kepada um Habibah Begitulah mereka ter seringnya Ungkapan rasa syukur itu Suka malah bersedekah Atau orang yang memberi bergembira itu Diberi uh, hadiah gitu Jadi saking senangnya begitu, maka eh, beliau pun diminta oleh Raja Najashi untuk memilih wakil siapa yang akan menjadi wali dari Ummu Habibah karena ayahnya tidak mungkin ya Abu Sufyan waktu itu masih kufur ya masih kufur nggak bisa menjadi wali bagi Ummu Habibah maka dicarilah saudaranya yang paling dekat bernama Khalid bin Sa'id bin Al bin Al As ya. Khalid inilah yang menjadi wakil dari Ummu Habibah atau menjadi wali bagi Ummu Habibah. Lalu bertemulah Raja Najashi dengan Khalid ya. Lalu mereka pun melakukan akad pernikahan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah. Maka dari sini ya bisa menikah jarak jauh. Ya. Walaupun tidak hadir mempelainya bisa. Yaitu dengan langsung si mempelai ini harus memilih siapa yang menjadi wakilnya di sana untuk menikahkan dirinya, ya begitu kuantif. Apalagi sekarang sebagian ulama berpendapat video call itu kalau memang itu tidak bisa dimanipulasi memang asli ya, walaupun sekarang banyak sih cara memanipulasi ya wajah tuh bisa di style kan berubah menjadi orang lainan gitu. Ya memang yang pas adalah langsung mewakilkan atau hadir. Ya ada. Uh, istilahnya apa itu surat, surat kuasa. kuasa ya surat kuasa menikahkan itu boleh ya jadi menikah jarak jauh ya misalnya kan mepet waktunya dan sebagainya ada hal-hal yang tak dulu pernah tuh ada apa yang anda dengar mahasiswa di Madinah kan itu mahasiswa di Madinah dia sedang belajar di sana sementara di sini calonnya ada di Indonesia nah, karena ada satu kebutuhan mendesak maka Mereka pun dinikahkan secara online atau diwakilkan lah dari sana mewakilkan di sini untuk menjadi wakilnya menikahkan dirinya. Dan itu sah dan itu boleh. Dalilnya apa? Ini dia kisahnya Rasulullah Sallam de menikah dengan Ummu Habibah radhiyallahu anha. Beliau diberi uh, apa namanya? Oh, uh, mahar ya, mahar lho sebesar 400 dinar. 400 dinar itu kalau di Rupiah kan sekitar berapa ya? 700an juta itu kalau gak salah. Kemarin 700an juta. Dialah yang paling mahal. Di antara istri Rasulullah SAW yang lain, paling mahal diberi, eh, apa namanya mahar, berupa uang ya, berupa uang itu adalah Ummu Habibah radiyallahu anha ini. 400 dinar. Walau alam ini uang beliau langsung atau ada sumbangsih dari Raja Najasyi. Walau, tapi Raja Najasyilah yang menyerahkan 400 dinar ini. Sehingga Saking senangnya pun mendapat ini beliau bagi-bagikan uh, uang mahar ini salah satunya dipanggil adalah Abrohah tadi ya budak perempuannya Raja Najash tadi. Dapat dua kali ya? Dapat mau dikasih lagi. Namun ternyata ini juga luar biasa juga kisah Abrohah ini. Okay. Ketika diberi oleh Umo Habibah sekitar lima puluhan dinar tuh lima puluh dinar tuh ya sekitar adalah seratus juta ini gitu ya hmm. untuk Umo uh, diberikan kepada Abrohah ditolak. Tidak, saya nggak mau ini katanya. Saya enggak mau ini. Didesak lagi. Udah enggak apa-apa. Kemarin saya tuh mau kasih kamu hadiah banyak tapi saya enggak punya apa-apa. Lagi miskin kan gitu. Yang ada cuma perhiasan saya yang dari perak itu. Ini saya sekarang udah punya. Saya mau kasih untuk kamu. Enggak, saya enggak mau itu. Dan memang Raja Najasyi pun melarang saya untuk menerima apapun dari kamu. Cuma satu saya sama Apa yang kamu mau. Nanti kalau Anda ke bertemu dengan Rasulullah SAW... sampaikan salam saya kepada beliau sampaikan bahwasannya Abrohah sudah menjadi pengikut agama beliau salam. cuma itu aja permintaannya titip salam ya kan? titip salam aja jadi titip salam uh, apa namanya uang 100 juta lebih itu ditolak hanya untuk titip salam <laughs> Masya Allah ya udah nggak usah 100 jutanya <laughs> titip salam aja gitu Masya Allah luar biasa Karena apa? Dia tahu. Dia sangat bangga. Dia ingin Rasulullah Sallam itu betul-betul tahu saya ini bagian dari umatnya. Jadi saat, seandainya satu saat ya di Yaumul Kiamah nanti beliau mengenali saya sebagai umatnya. Ditambah lagi Rasulullah Sallam pasti akan menjawab salam dari Abroha ini. Tentu salam itu isinya doa ya doa. Jika Rasulullah Sallam yang mendoakan maka tentu doa ini akan Makbul. Itu aja yang diharapkannya. Gak ada yang lain. Jadi uang seratus juta itu ditolak. Gak mau. Afwan Ustaz. Jadi Abrah itu termasuk sahabat nggak ya? Karena aja jumpa ya Ustaz. Gak jumpa. Nah gitu. Sahabat itu kan dikatakan sahabat jika dia jumpa, ya Ustaz. jumpa dengan Rasulullah SAW dalam kondisi beriman dan mati di atas keimanannya. Oh, Makanya kayak tadi Ubaidullah bin Jahash itu apakah dikatakan sahabat? Tidak. Dia jumpa dengan Rasulullah? Iya. Dia beriman? Iya. tapi dia mati dalam kondisi kufur. Maka tidak dikatakan masuk bagian sahabat. Syaratnya tiga itu. Jumpa, beriman, mati dalam keimanan. Baru dikatakan sahabat. Berarti
2: apa? Tabi ini Ustaz? Si, hmm, si Abraha itu Ustaz?
1: Ya. Kalau dikategorikan dengan definisi tabiin ya. Karena tabiin itu berjumpa dengan sahabat dalam kondisi beriman dan mati dengan keimanannya. Nah, kalau dikategorikan tabiin ya. Tapi termasuk Kalau seperti inilah kasusnya tabi'in-tabi'in yang uh, paling kan gitu. Karena mereka sudah beriman di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekurangannya hanya satu yaitu tidak bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Jadi ya begitu ikhwati filah rahimani warahimakumullah jalimian tentang Abrohah. Dan benar ketika ketika Ummu Habibah pada akhirnya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakanlah tentang si Abrohah ini dan beliau membalas salamnya. Gimana cara membalas salam? Kalau orang titip salam, nah, maka beliau jawab wa alaihas salam, wabarakatuh. Gitu ya. Jadi jangan wa alaikum salam. Kalau wa alaikum salam ya doanya untuk yang menyampaikan. Nah, jadi kalau ingin mendoakan yang di sana yang non jauh di sana mengirim salam ke kita, jawabnya dengan domir. Kalau kalau laki-laki wa alaihissalam salam, ya, kalau kalau perempuan wa alaihas salam. disesuaikan saja domirnya. ya begitu. Atau kalau mau ditambah juga boleh waalaika waalaihissalam. Kamu dan dia semoga mendapat keselamatan begitu ya. Itu cara menjawab titip salam ya. Demikian ikuantillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Eh uh, Kemudian nikuantillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka selesai. Pernikahan itu ya pernikahan jarak jauh itu dibuatlah acara walimah yang makan-makan uh, diundang sahabat-sahabat yang ada di negeri Habasyah ini untuk makan-makan. Dan uh, Raja Najasyi pun memerintahkan kepada istri-istrinya untuk mengirimkan wewangian kepada Ummu Habibah. Itu sebagai hadiah pernikahan beliau. Anha. Namun pada saat itu beliau masih menetap di Habasyah. ya sampai tahun berikutnya di tahun ketujuhnya Ummu Habibah bersama rombongan orang-orang Habasyah menuju ke kota Madinah lalu sampai di Madinah saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru saja menyelesaikan perang Khaybar yang memenangkan perang Khaybar dan disitulah baru Ummu Habibah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mulai membangun rumah tangganya Taib. كُوَّادِبِيْلَهُ رَحِيمًا يَوَرَحِيمَكُمُ Jami'an. lanjut Nol masih
0: boleh ke apa dulu Ustaz? boleh karena
1: asar kita kan
0: makin cepat nih kan ya. Ustaz nanti baik. kalau mau nggak cukup cukup kita selesaikan di satu pertemuan insya Allah ada di pertemuan ke uh, berikutnya aja Ustaz boleh apa nih Ustaz baik Ustaz dan sebelum kita sambung untuk uh, bertanya jawab di podcast serial wanita mulus limah khususnya terkait apa-apa uh, atau faedah-faedah ...yang terkait tentang kisah Umuh Habibah r.a. Kita sambung dulu ke segmen kedua. Ada uh, Mas Arna yang akan menyampaikan tentang urgensi atau pentingnya data dalam menjalankan usaha. Mungkin uh, bisa kita langsung persilahkan kira-kira uh, seperti apa Mas Arna. Coba, udah tersambung ini ya insya Allah. Assalamualaikum Mas Arna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Gimana sehat? Ah?
1: Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
0: ada Ustadz Alhamdulillah. dan Alhamdulillah. ada Bang Adit. Bang Adit yang sebelah kanan saya karena uh, foundernya Makan Halal Medan uh, dan yang di depan kita Ustadz Abu Sayyid uh, silahkan Mas Arna mungkin bisa langsung aja disampaikan materinya.
3: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Eee uh... Sebelumnya saya terima kasih nih ke Ikhwan ya, Ikhwan di Medan mengaji dan tim makan halal Muslim ya.
0: Makan halal Medan. Makan
3: halal medan. Iya, uh, jadi memang uh, di sini, uh, alhamdulillah dapat kesempatan sedikit uh, membahas urgensi tentang data terhadap para pelaku usaha dalam menjalankan usaha atau bisnisnya gitu ya. Karena kalau kita perhatikan saat ini geliat pengusaha-pengusaha muslim itu semakin meningkat, kemudian ya. banyak yang mulai belajar tentang manajemen gitu ya, terus digital marketing dan lain sebagainya, tapi masih sangat jarang yang sedikit menyinggung tentang urgensi dari da pemanfaatan data terhadap dunia usaha gitu nah kalau kita pelisik uh, gitu ya kenapa data itu menjadi suatu hal yang penting bagi para pelaku usaha karena data ini sendiri e, bisa membuat e, memberikan dukungan atau support bagi para pelaku usaha untuk bisa membuat suatu keputusan gitu ya, atau strategi bisnis yang lebih baik. Nah, itu sih urgensinya yang pertama adalah itu gitu. Jadi data ini bisa kita manfaatkan untuk langkah kita ke depan ibaratnya kalau kita beragama harus di atas dalil ya kalau dalam usaha nih data inilah yang menjadikan kita acuan kita harus kemana kita harus bagaimana gitu nah, sebagai contoh kayak misalkan kita mau membuat suatu usaha gitu ya kita harus melihat riset pasar harus melakukan riset pasar apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang di luar sana gitu ya produk seperti apa yang dibutuhkan ini kan harus kita validasi harus menggunakan data ya tanpa data kita hanya beropini aja gitu gak ada yang memvalidasi ide-idenya kita. Kemudian ketika kita sudah menjalankan bisnis gitu atau menjalankan usaha, itu perlu lagi kita olah datanya karena seringkali kita e, melakukan usaha data-data itu ada tapi tidak tersentuh atau tidak termanfaatkan dengan optimal. Kayak misalkan di sini mungkin ada Bang Husnul yang saya kenal ada Basnul Kafinya, ada e, media halal Medan gitu ya. Kalau misalkan contoh di usaha kedai kopi gitu kita memanfaatkan data nih. Peak season-nya kapan sih? Ramai-ramainya itu di hari apa? Jadi kita bisa menyiapkan strategi atau pelayanan ketika waktu-waktu ramai itu datang. Nah, kemudian produk yang paling digemari oleh customer kita itu apa? Nah, kemudian produk-produk ABC itu kira-kira perharinya itu bisa habis berapa pisis gitu, bisa habis berapa porsi sehingga kita bisa menentukan uh, stok yang memadai ketika menghadapi hari-hari yang ramai. Nah contohnya lagi apa? Contohnya lagi ada uh, pemanfaatan data terkait uh, digital marketing atau konten marketing ya, semisal Instagram nah, tadi uh, sempat disampaikan oleh uh, Bang Husnul juga ya yep. uh, kita Kita singgung sedikit terkait pemanfaatan data di konten marketing khususnya Instagram betul. Mungkin ya. uh, saya pribadi izin share screen kali ya bang?
0: Boleh silakan mas Arna.
3: Iya sudah tampil ya? yep Ya misalkan gini, jadi kalau untuk yang ini salah satu pemanfaatan ya, meskipun pemanfaatan data itu bisa lebih banyak daripada ini, tapi kita coba kita ambil salah satu contoh pemanfaatan dari media sosial gitu. Contohnya di Makan Halal Medan. Kalau kita perhatikan di Instagram sendiri sudah menyediakan Instagram Insight gitu ya yang yang di situ bisa meringkas uh, followers kita itu usianya berapa, kemudian domisilinya di mana. Uh, jam aktifnya mereka itu di jam berapa gitu. Kemudian pergerakan followers kita, yang follow, yang unfollow itu seperti apa itu bisa terlihat tapi kita bisa menganalisis lebih lanjut lagi di luar yang sudah tersedia di dalam Insta, Instagram Insight. Nah, contohnya misalkan ini ya, kalau kita lihat nih, ini contoh saya ambil 20 postingan terakhir dari uh, Makan Halal Medan. Gitu. Meskipun kita bisa lihat uh, konten per kontennya itu likes-nya berapa, komen-nya berapa yang ada di dalam Instagram, di Instagram Insight, tapi kita bisa melihat nih kalau misalkan kita ambil jangka waktu yang lebih panjang, melihat secara komprehensif, itu seperti apa sih pergerakannya? Nah, kayak misalkan contoh yang ada di dalam paparan ini gitu ya, video, video viewersnya, Makan Halal Medan tuh paling tinggi tuh di tanggal berapa gitu. Oh, misalkan di tanggal 21. Nah, itu kita bisa review lagi. Kontennya tuh apa sih? Kok bisa sampai mencapai 30 ribu, 30 ribu viewers gitu? Hashtagnya apa sih? Nah, itu yang bisa kita analisis gitu. Okay. Kalau misalkan ada komentar, komentarnya apa aja? Nah, Kemudian kita lihat di sini pergerakannya gitu ya, pergerakan likes dan komen e, setiap harinya itu seperti apa. Kayak misalkan apakah kalau kita lihat di Instagram, Instagram ada waktu-waktu aktifnya si followers kita, tapi kita perlu validasi lagi. Mereka aktif itu ada interaksi enggak sih dengan e, Instagramnya kita misalkan? Atau mereka sebenarnya likes dan komen di Konten kita itu hanya di waktu-waktu tertentu Misalkan di sini hanya di tanggal 21 Rame-ramenya gitu Atau Komennya. sebenarnya sepanjang waktu itu hmm. uh, Sepanjang waktu itu Interaksinya bagus gitu Ternyata kan ada naik turunnya Nah itu hari apa sih yang sebenarnya Benar-benar prime timenya mereka gitu Itu okay. bisa kita evaluasi di sini gitu Kita bisa manfaatkan kontennya seperti apa Kemudian hashtagnya seperti apa Dan apa yang sering mereka bicarakan Tentang postingannya kita gitu Nah, ini contoh lagi kita bisa melihat sebenarnya siapa aja sih yang suka komen gitu ya yang komen di postingan kita gitu kan. Itu kan kelihatan nih siapa aja yang sering. Nah, ini dari 20 postingan terakhir ini yang sering-sering nama-nama paling sering muncul nih. Ya, nah, itu kan okay. apa bisa dia jadi uh, fans fanatiknya kita misalkan atau apalah bisa jadikan brand ambassador atau apa itu bisa kita teliti lebih lanjut. Nah, ini contoh yang lebih detail lagi yang ini postingan ter terakhir ya kalau nggak salah. Hmm. Saya ambil Uh, baru, tapi memang ya udah ada update data Tapi ya saya ambil tadi uh, pagi sih, kalau nggak salah Kalau nggak sangit pas pagi-pagi saya ambil Nah, postingnya ini itu diposting jam jam hmm. 6 Jam 6 sore gitu ya Kita lihat jumlah view-nya ketika data, data ini saya ambil Itu ada 16.000 Likes-nya ada 1.200 Dan jumlah komentarnya sampai 158 Nah, Masyarakat. ini kita bisa isi lagi gitu ya Kita bisa teliti lagi nih Nah, ini contohnya Ternyata gitu Setelah diposting jam 6 Ramenya komentar itu di jam berapa mm -hmm. Nah ini kan bisa terlihat gitu ya. Oh rame-ramenya udah malam nih Jam 6, jam 7 sampai Jam 8 malam yang rame-ramenya Mungkin waktu istirahat, baru buka yeah. handphone gitu, Ngelihat nah, Ada juga Masturna. yang ini <laughs> Urutannya agak belum dirapihkan Jadi kalau kita lihat ada yang juga posting Tengah malam, subuh-subuh nih Setelah jam 5 gitu yeah. Mungkin buka hp habis sekolah subuh melihat HP, kemudian like atau komen. Oke. Nah, terus tanya lagi nih, di postingan terakhir tuh siapa aja sih yang komentar? Pengen tahu kita. Hmm. Apakah orang-orang Medan atau siapa itu kita lihat di sini. Hmm. Nah, next-nya lagi, nah ini. Jadi, uh, sebenarnya ini bisa di, diteliti lebih dalam. Nah, lebih ini
0: apa ini Mas Arna? Tutup. Ini yang dibilang Bang Adik tadi kayak semut ini. <laughs>
3: uh, <laughs> jadi ini, uh, ini sebenarnya network analysis. Jadi, uh, keterkaitan antar kata yang muncul di dalam komentar. Okay. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya apa aja kayak misalkan uh, contoh uh, apa ya coba kita lihat hmm. nah, ini nih mie mie ayamnya atau oh, mie pangsitnya ternyata atau di sini ada nasi goreng corner nasi goreng corner. Jadi yang paling sering disebut itu nasi goreng corner. Kemudian ada mie ayam, ada mie pangsit. Ini ada mungkin jajanan zaman SD dan zaman kuliah. Hmm. Jadi nostalgia ya gitu. Kemudian ada potongan harga gitu. Ada hmm. dimulai mungkin di harganya dimulai dari 25.000. ribu
0: hmm.
3: Kemudian habis asar mungkin habis asar bukanya. Jadi kita mencoba menggali nih kalau ada yang komentar itu apa aja sih yang dikomentarin. Nah, ini hmm. ini bisa Nah bahan-bahan ini, ini memang hanya visualisasi sederhana belum ke tahap lanjutan Kita bisa lihat nantinya kita bisa bikin konten berdasarkan komentarnya mereka gitu hmm. Misalkan oh secara harga oh kita bikin konten khusus untuk harga gitu Atau hanya ini mengenang makanan zaman SD, zaman kuliah itu kita bikin konten yang sesuai itu okay. Nah lebih dari itu Kalau seandainya komentar itu ada yang sifatnya negatif gitu ya Negatif dalam artian mungkin komplain Karena kan kalau kita lihat media sosial untuk brand-brand besar gitu nggak hmm. hanya sebatas untuk mempromosikan jasa atau produk Tapi suka ada menjalin interaksi dengan konsumen Nah kadang ada yang komplain gitu kan hmm. Nah kita bisa lihat Kalau ada yang komplain-komplain itu yang negatif itu komplainnya tentang apa sih Apakah tentang pelayanan, tentang harga atau tentang apa? Nah kita bisa melihat analisisnya. sentimen analisisnya positifnya berapa sih, kemudian negatifnya berapa? Kalau negatif itu dia lebih ke aspek apa yang dikomentari negatifnya? Jadi kita bisa berbenah di situ. Nah kurang lebih seperti itu bang. Oke okay, siap Nah ini kalau ini memang yang keren rental motor eh, tidak terlalu banyak komentarnya bahkan tidak ada komentar seperti di mm -hmm. eh, makan halal Medan ya. Cuma kalau kita lihat di sini kan. dari segmentasi ini eh, sudah menye sudah tepat sasaran karena kan kombesnya eh, home base-nya di Medan jadi menargetnya target Medan kemudian usianya usia followers-nya. Nah, tapi nanti divalidasi kembali dengan data-data sales atau data transaksi. Hmm. Kalau followers kita di sini ternyata lebih banyak 25 sampai 34 tahun sebenarnya pengguna motor kita itu ya, pengguna rental kita tuh di usia itu atau yang lain? Nah data-data itu yang harus coba kita kumpulkan gitu data transaksi hmm. Jadi nggak cuma berbicara promosi nih transaksi Jadi ketika kita mau bikin konten misalkan kita udah tahu Bahwa ternyata di realita lapangannya itu justru usia 40 tahun ke atas yang nyewa motor misalkan Otomatis nanti ketika kita membuat konten marketing ya Kita harus sesuaikan dengan usia tersebut gitu hmm. Nah lebih jelas lagi kemudian berapa sih berapa lama rata-rata mereka sewa motor itu seharikah, dua hari, atau berapa hari. Nah, itu perlu kita gali kembali. Nah, nanti akhirnya kita bisa buat strategi eh, pemasaran yang cocok itu seperti apa. Nah gitu. Jadi bisa memvalidasi itu lagi. Itu pentingnya data. Jadi nggak cuma data media sosial, tapi yang punya usaha harus sebisa mungkin mencatat dengan detail transaksi yang terjadi. Kemudian diolah, ya dimanfaatkan, kemudian buatlah suatu strategi atau... Uh, apa, perencanaan yang baik ke depannya harus seperti apa jadi kurang lebih seperti itu
0: oke, siap sudah Mas Arna?
3: sudah, kurang baik. lebih seperti itulah munggu baik. kalau misalkan mungkin ada yang mau ditanya, didiskusikan
0: baik, jazakumullah khairan baik insyaallah kita akan sambung ke diskusi mungkin dari Bang Adit ada yang mau ditanyakan terkait dari uh, analis data yang disampaikan oleh uh, Arna Terkait dengan data dari MAM atau dari klien kita di Keren rental Motor. Atau kita juga akan sambil diskusi ke tema kita hari ini di podcast serial Wanita Muslimah. Sted. Mungkin kita ke Ustadz dulu ya, Arna ya.
1: Ya, Arna mau nanya. Oh, mau nanya. nanya malah. Oh,
0: Ustadznya malah mau nanya. silakan Ustadz. Ustadz mau nanya tentang data di sekolah nggak
1: Ustadz? <laughs> ya, tentu. Wah, <laughs> justru. Silakan. Ustadz. Ya, jadi Mas Arna kan Masa Allah Jazakul Khairan ya atas... Pemaparannya masuk nih ilmu Buk barunya. Itu. Jadi tadi bukan semut, bang Adit. <laughs> bang Adit semut eh. <laughs> itu hanya data. data ya. <laughs> Ini mau naik tentang tadi itu kan berarti kalau itu kan terkait dengan penjualan ya. Kalau kita tarik hmm. misalnya ke media dakwah gitu bang, karena kan berarti kan di sana kita juga bisa perhatikan ya siapa orang yang lebih cenderung dengan nasihat apa, pembicaraan apa. Itu juga bisa ya Bang Aran untuk dikaitkan seperti itu?
3: Uh, Insya Allah sangat bisa Ustadz. Bahkan hmm. misalkan uh, di Medan Mengaji gitu ya, rilis artikel atau postingan. Kemudian tentang satu perkara misalkan, tentang riba misalkan. Kemudian muncullah banyak komentar. Kita bisa menggali gitu kan komentar-komentar itu gitu. Jangan-jangan misalkan ada yang tidak setuju, tapi karena ada... Kendala gitu ya atau hal-hal yang lain kita bisa ungkap di situ sebenarnya apa sih masalahnya mereka sampai mereka nggak meninggalkan terima di komentar misalkan seperti oh, itu.
1: Ya, gitu Baik ya, masya allah ya. Assalamualaikum. Baik. Bang Adi? Belum.
0: Belum. Baik. Start kita ke uh, Arna kita ke start sebentar ya. Mau ada pertanyaan? Uh, start tadi disebutkan bahwasannya ada uh, berkunyah atau menisbatkan nama kita ke nama anak Apakah ini sunnah? Start? berkunyah, kita gitu, kayak tadi um kayak yang kita bahas kali ini umu habibah gitu kan mengaitkan nama ke nama anak apakah ini sunnah atau karena kan memang fenomena juga start ketika kita udah ngaji teman-teman udah pada ngaji udah hijrah itu banyak yang berganti nama gitu iya. nah, apakah ini memang ada sunnahnya atau uh, seperti apa sih
1: anak, anak Abu saif
0: ya,
1: <laughs> <tabi> wa terkait masalah kunyah ini adalah Memang pada awalnya ini adalah kebiasaan orang Arab ya gitu. Kebiasaan memang di negeri sana Mereka menggunakan kunyah itu ya Abu siapa, abu siapa gitu Walaupun sebenarnya secara pemakaian Kita sendiri pun nggak asing sih Kalau di Indonesia cuma nggak pakai bahasa Arab gitu kan Ini Bapak Pulan gitu Pak Pulan, Pak Pulan Pak Pulan itu bukan namanya asli Tapi itu diambil dari nama anaknya Gitu Atau kita kadang juga sebagian ambil dengan nama marga ya Pak Lubis, Pak Si Masimarung, apa ya? <laughs> Pak Sinaga itu banyak kita juga menggunakan seperti itu. Artinya ini adalah bagian dari adatnya, ada bagian adat dan itu wallah alam mana belum dapat sih kalau itu adalah sebuah anjuran bahwasanya seseorang harus menggunakan kunyah ya, di di samping namanya pribadi. Namun ini hanya sekedar untuk ya apa ya? menunjukkan bahkan kalau kita telisik pun ada sebagian sahabat itu kunyahnya nyeleneh gitu ya, seperti Abu Hurairah radiyallahu anhu itu bukan anaknya Hurairah bukan, tapi karena itu Hurairah diambil dari tasgir kata Hirah karena beliau nih si nama asli beliau adalah Abdurrahman beliau sangat suka dengan kucing sangat suka dengan kucing, jadi dipanggil Bapaknya kucing itu Abu Hurairah itu, tapi anaknya bukan Hurairah gitu, hmm. anak beliau, Allah lana lupa nama anak beliau yang aslinya, gitu. tapi lebih dikenal dengan Abu Hurairah anak itu. Ini hanya sekedar har-har untuk bisa lebih dikenal. Ada ada pilihan lah, ada pilihan oleh eh, apakah panggil nama langsung atau panggil dengan kunyahnya. Dari sisi penghormatan, ya dari sisi penghormatan kalau di mereka kebiasaan orang-orang Arab ini lebih halus lah, bahasanya itu lebih halus dibandingkan kita harus panggil dia namanya langsung dengan mengambil kunyahnya ini jauh lebih menghormati beliau, kan, gitu lebih menghormati orangnya, kita juga kan karena seperti itu dibandingkan harus panggil namanya langsung juga panggil, kayak Adit kita panggil uh, Abi siapa? Abi Hatta ya kan Abi Hatta gitu, kita kan kalau, kalau namanya langsung kadang sebutkan gitu kan panggil namanya langsung panggil dengan nama anaknya demikian, wallahualam
2: lebih menghormati ustadz mm -mm. sering juga di daerah-daerah gitu dia kan, mm -mm. emang dia apa ya lebih apa lebih menghormati oh, misalnya yeah. mamaknya ini gitu hmm. ini gitu kan kalau segan kita panggil namanya misalnya
1: ibu budi, yang ibu gitu. budi. <laughs> itu
0: contoh-contoh di buku bahasa Indonesia
2: <laughs> Ustaz. Apa Ustaz Anda mau nanya Ustaz yang yang, okay. yang hijrah dari sama ummu habibah itu orang habasyahnya ada ada ikut hijrah ke Madinah atau yang hijrah pertama dari Mekah ke Habasyah aja yang yang dipanggil Nabi Muhammad SAW terakhir itu Ustaz yang yang ke Madinah itu kan setelah Khaybar itu Ustaz apakah ada orang apakah ada orang Ethiopianya yang ikut pindah atau orang yang hijrah awal aja kira-kira Ustaz
1: ya Qadarullah memang setelah itu setelah ada orang-orang hijrah ini yang masuk Islam itu cuma rajanya saja jadi cuma Raja Najasyan dan beliau sendiri pun menyembunyikan keislamannya dari Rakyatnya pernah beliau dalam satu riad menyindir um, um, rakyatnya untuk um, apa namanya me, apa, memeluk Islam tapi penolakannya sangat keras gitu tapi ya sudah beliau memilih daripada terjadi kekacauan lebih besar beliau memilih menyembunyikan keimanannya. ya satu pengikutnya berarti tadi si abrohah itu jadi dari kalangan budaknya itu pun beliau sembunyikan gitu jadi memang tidak ada yang beriman dari orang Ethiopia waktu itu maka yang bergabung ke ke Madinah hanya murni orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Habasah lalu mereka beralih ke Madinah demikian wallahu alam Baik Ustaz ini kita
0: membacakan pertanyaan yang pekan lalu Seth. pekan lalu ya? yang Oke. masuk tapi qadarullah waktu yang lama nulisnya itu ya yang lama nulis oh. <laughs> masih ingat banget itu yeah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, maaf Ustaz. pertanyaannya nah, lari dari tema siang ini. Apa hukumnya dalam Islam bila seseorang selalu mengucapkan sumpah dengan menyebut demi Allah dengan pasangannya untuk tidak berkhianat dan berjalan, wa berjalan waktu si pasangan ternyata berkhianat? Silahkan Ustaz.
1: Baik. Uh, Ikhwati filah rahimahni wa rahimahkumullah jami'an. Uh, bersumpah, ya... Hanya dengan nama Allah Ta'ala saja. Jadi tidak boleh kita bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Karena ini masuk dalam bab akidah. Jadi sumpah itu kan memang pengagungan kita terhadap media yang kita sumpah ini. ya Media yang kita jadikan untuk bersumpah. gitu. Maka ini hanya diserahkan untuk Allah Ta'ala saja. Maka orang-orang bersumpah hanya dengan demi Allah. Tidak boleh yang lainnya ya. Demi A, demi B. nggak boleh. Kemudian... Ketika seorang sudah bersumpah, ya apalagi di situ menyebut nama Allah Taala, maka harus ditunaikan sesuai dengan sumpahnya. Tidak boleh main-main. Maka jangan bermain-main dengan sumpah gitu. Ketika anda sudah bersumpah, anda meyakinkan bahwasannya yang anda katakan itulah benar. Kita sendiri pun ketika mendengar orang sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah Taala, wajib kita percaya. Wajib kita percaya. Masalah belakang hari ternyata dia berdusta itu urusan dia. Ya, itu urusan dia. Tapi kita sebagai seorang mukmin hak sumpah itu adalah harus diterima. Nah, ya, kalau dia sudah bersumpah ya sudah, kan gitu. Makanya dalam eh, peristiwa kalau terjadi nuduh berzina kan gitu atau suami istri suami menuduh istrinya berzina atau sebaliknya gitu, mereka harus ketika tidak punya saksi sama sekali harus berani bersumpah atas nama Allah taala dan itu diterima sumpah itu. Ketika mereka melanggar sumpahnya, ada di sana kafarotul yamin ya. Ada kafaroh denda dari pelanggaran sumpah yang harus dibayarkan, harus ditunaikan. Nah begitu ya. Jadi bagi seorang momen itu tidak bermudah-mudah untuk bersumpah. Jadi sumpah ini hanyalah kalau bisa dikatakan senjata terakhir. Kalau memang orang sudah sulit untuk diyakinkan dengan perkataan kita sendiri dengan hal-hal uh, yang bisa kita sampaikan senjata terakhirlah dengan sumpah demi Allah bahwasanya seperti ini dan seperti itu ya demikian jadi kalau tadi kasusnya suaminya ternyata sudah bersumpah-sumpah kepada istrinya ternyata ini sumpah gombalan mungkin ya bagi si suami tapi itu nggak boleh ya nggak boleh bermain-main dengan sumpah dia harus membayar kafarah dari sumpahnya tersebut demikian. Wallahualamissalam. Berarti Ber memang
2: harus atas nama Allah Ustaz, Ustaz, ya, yeah. Iya. boleh sumpah pocong itu apa gitu, Ustaz, ya.
1: Oh. sumpah Staff pocong ya. itu siapa yang ngajarin kata? <laughs>
2: <laughs> Tapi nah, anak ana, ana mau, kalau.
1: dulu bang. Oh sebelum soalnya waktu
0: udah mepet nih dan Arna Nanti di luar di, apa aja? Di luar di, apa? Di luar. Arna kan di Batam. Di, di Batam kalau nggak salah ya Arna. Dan udah udah azan katanya ini oh, ya, sudah ya. duluan azan. Jadi mungkin ini satu pertanyaan untuk. Arna, singkat aja mungkin Arna, uh, mungkin ini kan kita kalau kita udah mengetahui atau udah menggali data-data dari Instagram kita, uh, karena ini yang kita pakai dari platform digital sebagai media marketing kita, kita udah melihatlah data-data uh, kita seperti, seperti yang dipaparkan Arna tadi. Terus kira-kira aspek-aspek atau hal-hal juga mungkin pihak-pihak yang, yang mesti kita kaitkan untuk menentukan Uh, strategi pemasaran kita itu seperti apa gitu Mas Arna dengan data-data yang udah uh, kita kumpulkan itu gitu silakan Mas Arna
3: ya tentunya kalau misalkan kita berbahas strategi lebih dalam uh, tentu nggak bisa hanya sekedar mengandalkan uh, insight atau data-data yang berasal dari media sosialnya aja gitu ya karena kan media sosial bisa jadi hanya uh, penikmat uh, secara apa namanya, dunia maya gitu ya. Tapi harus kita validasi atau kita perkaya lagi data itu dengan data realnya kita gitu. Misalkan kalau uh, usaha ya harus um, apa namanya, terkait data sales-nya, penjualannya, data, uh, customer-nya gitu, hmm. itu harus divalidasi kembali data-data uh, medianya gitu. Jadi sehingga nantinya strategi marketingnya atau media konten marketingnya itu bisa berdasarkan customer realnya kita gitu customer realnya kita yang kita dapat seperti apa nah inilah yang akan kita uh, gaungkan di luar sana gitu dan mungkin catatannya tadi uh, sempat disinggung Ustadz bahwa itu kan terkait penjualan ya atau media sosial sebenarnya kalau pemanfaatan data lagi lebih banyak gitu ya contoh kalau BPS sendiri itu ada merilis uh, kayak data terkait angka, buta huruf, nah itu kan kita bisa melihat gitu ada daerah mana saja yang masih buta huruf, khususnya buta huruf Arab itu huruf ijaiyah itu bisa jadi fokus dakwah mungkin jadi seperti itu kurang lebih
0: Baik, Masya Allah, Jazakumullah Khairan karena uh, sudah memberikan beberapa hal terkait dengan uh, analisa data Insya Allah mudah-mudahan uh, ini bermanfaat tentunya untuk kami, juga untuk kawan-kawan di uh, podcast kolaborasi Medan Mengaji dan Makan Halal Medan Mungkin uh, kita persilahkan jika mau pamit Arna, karena kita tahu tadi sudah masuk waktu asar ya di sana.
3: Ya, uh, uh, terima sih. kasih undangannya bukan uh, ikhwah semua ya di Medan Mengaji dan uh, Makan Halal Medan. pertama Ustadz juga terima kasih. Saya pamit karena sudah masuk asar. Uh, Wajazakumullah khairan Waalaikumsalam Wajazakum
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, jazakumullah khairan Sekali lagi Arna uh, udah bergabung bersama kita di podcast kolaborasi kita ini Dan mungkin Stad ini pertanyaan terakhir sebagai penutup saja Stad Di uh, di episode Ummu Habibah kali ini anha. Tadi disebutkan juga Stad Bahwasannya uh, ada kegagalan dalam hijrah gitu kan Stad Sebenarnya kan Hijrah ke Habasah ya Ustaz. Hijrah ke Habasah ini kan visinya gitu ya Ustaz. Visinya kan untuk menyelamatkan diri dan agama kita gitu kan Ustaz. Dan ternyata di hijrah ini malah uh, suami Ummu Habibah anha yang lama malah gagal gitu dalam hijrahnya gitu Ustaz. Uh, dan disebutkan juga oleh Ustaz tadi salah satunya faktornya adalah lingkungan. Apakah ini hanya faktor lingkungan aja atau ada hal lain Ustaz? Kemudian Tadi disebutkan juga uh, besarnya kesabaran Ummu Habibah radhiyallahu anha selama ujian-ujian uh, yang dihadapi selama uh, dari mulai hijrah dan sampai ketemunya Ummu Habibah radhiyallahu anha dengan uh, diperjodohkan ke Nabi saw ada kesabaran yang luar biasa. Ini sebenarnya kita yang mau kita tanyakan uh, di segmen terakhir ini tolak ukur kita bersabar uh, saat tertimpa musibah itu seperti
1: apa, Ustadz? Silakan, Taib, Jami'an. Terkait pertama tadi masalah gagal hijrah ya. Makanya di sini perlu diketahui. Memang betul makna hijrah itu yang hakikinya adalah berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Karena mereka tidak punya pilihan di negeri ini sehingga harus menyelamatkan imannya. Namun makna hijrah juga bisa diarahkan hijrah dari masa lalu yang kelam menuju masa yang Insya Allah dipenuhi dengan ilmu. Masya Allah banyak sekali sekarang fenomena orang yang kemudian sadar. Itu sangat kita syukuri ternyata orang banyak mulai sadar dengan kebutuhan agama, kebutuhan tentang nasihat-nasihat uh, dari ilmu, ya, dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Namun perlu diketahui bahwasanya hijrah bukan hanya sekedar ganti pakaian, ganti casing. Bukan, bukan hanya bicara itu ya kan. memang betul masyaAllah di awal-awal kita dapati orang yang hijrah itu akan semangat membara. Namun banyak juga yang kendor setelah itu bahkan lalu hilang dari peredaran gitu ya bahasanya, bahasanya begitu gagal dalam hijrahnya. Maka uh, secara singkat ya secara singkat di sini Anda sampaikan pertama tadi jika Anda memang sudah bertaubat, betul-betul ingin meninggalkan masa lalu yang kelam maka berpindahlah dari satu Kelompok ke kelompok yang lain. Tinggalkan teman-teman yang mempengaruhi Anda dalam keburukan. Jangan lagi berkabung bersama mereka. Mungkin dengan dalih Anda bisa mempengaruhi mereka Ustadz. Anda bisa mengajak mereka Ustadz. Jangan-jangan Anda yang dipengaruhi mereka kan gitu. Karena Anda masih baru. Belum kokoh. Butuh penguat. ya Butuh komunitas. Butuh orang-orang yang betul-betul bisa menjadi... E, tameng bagi anda jika menghadapi fitnah ini dan itu Maka tinggalkan dulu ya. Sementara waktu mungkin Sampai anda betul-betul kokoh Jangan dahulu bergabung dengan mereka Karena tentu mereka akan kehilangan anda Dan mereka pun akan berusaha untuk mengembalikan anda Dan syaitan pun tidak akan tinggal diam Dengan sikap anda berhijrah Menuju kepada kebaikan Yang kedua faktor besar juga adalah Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu Belajar tentang agama itu sendiri Kalau memang hijrahnya itu benar, taubatnya itu benar, maka hal yang paling bisa menguatkan seseorang adalah istiqomah dengan menuntut ilmu. Belajar dan belajar. Apa yang merasa anda kurang? Baca Al-Quran misalnya. Coba mulai lagi belajar membaca Al-Quran. Mengenal Allah Ta'ala. Cari buku atau ustadz yang kajiannya aja Bisa mengenalkan anda tentang Allah Ta'ala. Mengenalkan anda tentang Rasulullah SAW. Mengenalkan anda tentang Allah Apa itu agama Islam secara umum khususnya tentang kewajiban-kewajiban sebagai seorang Muslim? Nah ini yang harus dikokohkan dulu. Kalau insya Allah kalau Anda sudah lebih mengenal kepada Allah Ta'ala, kenal dengan Rasulullah SAW, kewajiban-kewajiban Anda sudah berilmu semua, insya Allah ini akan lebih kuat ya. Kalau kemudian berberapa inisiatif untuk mengajak teman-temannya silahkan. Tapi kalau belum sekokoh itu lebih baik hindari dulu, Uh, cariklah uh, apa namanya komunitas baru yang bisa mengingatkan anda di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua terkait dengan kesabarannya sabar itu tidak ada batasnya siapa bilang sabar itu ada batasnya saat yang benar adalah sabar tak kenal batas tak ada batas. Jadi sabar itu sampai mati kita ini akan terus diuji dan diuji oleh Allah Taala karena uh, awana belukum bishari wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan sebagai ujian bagi kalian. Nah, jadi tak ada istilah. Jadi sabar itu bukan hanya ketika susah. Sabar itu juga ketika anda senang. Bagaimana anda tetap bersabar, tidak menjadikan kesenangan itu lalai dari jalan Allah Taala. Betapa banyak juga orang ditimpa kesenangan, tak sabar lagi, melampiaskan awan nafsunya. punya uang banyak asik berhibur segala macam saja ngabis ngabiskan uang ya kan jadi ya sabar itu sendiri pun bukan hanya sekedar ketika susah ya. tapi ketika senang pun ya bertahan untuk terus di jalan yang rus dalam menjalankan perintah Allah Taala dan menjauhi larangan larangannya menjauhi maksiat butuh sabar melaksanakan ibadah butuh sabar jadi sabar itu tak kenal batas dia berhenti hanya ketika nyawa sudah Melayang, itu berhenti. Nggak perlu sabar lagi setelah itu. Anda di surga, kalau memang nanti masuk surga, insya Allah ya, itu sudah nggak perlu lagi sabar-sabaran. Semua dengan kenikmatan. Tapi selama di dunia, nggak ada istilah. Kayaknya udah cukup cukuplah aku kustad sabarnya. Nggak ada. Ya, kan? Udah cukup. Nggak. Justru makin sulit, makin harus kuat sabarnya. Nah, kita tunggu nanti di Mutiara Hikmah ya, terkait tentang <guruh> wanak kesabaran kisahnya Nabi Yusuf ya, bersama saudara-saudaranya yang lain. terkait tentang bagaimana kesabaran itu luar biasa semakin cobaan itu tambah berat justru kita semakin yakin pertolongan dari Allah Taala itu semakin dekat pula nah, begitu Masya ya Bismillahirrahmanirrahimakumullah jamian Allah
0: baik start jazakumullah keran start atas penjelasan bimbingan dan arahannya bang Adit gimana
1: jadi tadi semuanya nanya masih
2: ada waktu masih ada waktu habis Gak
0: apa-apa disimpan di, aja di, ya? di luar raksanya Oh di luar, <laughs> baik Baik start Jezakum Loh Bang Adit juga Jezakum Loh Dan tadi ada Mas Erna Kita ucapkan Jezakum Loh Para pendengar radio stream Dan mengaji. Mungkin kita cukupkan dulu Pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan Apa yang kita sajikan Bermanfaat Dan khusus uh, untuk para pengusaha muslim muslimah di Medan dan sekitarnya mudah-mudahan uh, apa yang kita disampa apa yang disampaikan oleh Arna tadi terkait data analis bisa segera dipraktekkan untuk uh, usahanya masing-masing dan mudah-mudahan bermanfaat baik itu saja mewakili kru yang bertugas kami mohon maaf atas segala kekurangan juga kami pamit subhanaka allah oh. mawabiyahm dikasihadualla ilaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh